0: Olá. Esta entrevista foi realizada para a preparação da segunda edição do Dois Pontos, A Atualidade Explicada, dedicada a James Baldwin, onde podem ouvir-se certos da conversa com o Agora tenho o bruto da entrevista na sua atualidade. Mamadubá é dirigente da Associação SOS Racismo, uma organização antirracista em Portugal. Para ouvirem as outras entrevistas com o LBC, Beatriz Gomes Dias e Miguel Valde Almeida, vão a fumaca.pt. Agora sim, de volta ao episódio. Conta-me como é que tu conheceste o Baldwin.
1: Conheci o Baldwin pelo uh, meu interesse pelas questões uh, panafricanistas. Nós, basicamente, sobre a questão do movimento da negritude, uh, que é uma disciplina que se dá no ensino senegalês, em que, como, como sabes, um dos uh, considerados, um dos pais da negritude foi o, o Leopoldo Sedar Senghor, e que, por sua vez, esteve presente no congresso de 1956 dos escritores e artistas negros na Sorbonne, em 1956, e em que há, portanto, toda uma há um debate em torno daquilo que representou a presença africana, que era uma, uma editora, depois se tornou uma... Primeiro era um, uma organização de estudantes africanos, ou negros, mais precisamente, depois se tornou uma editora, e que publicava todos os escritores, artistas negros. E conheço o Baldwin eh, precisamente pelos relatos que se faziam da falta de relato de que tinha sido a, a, a Conferência de Sorbonne, o Congresso dos Artistas Negros. E o um, nosso professor... Em que ele participou. Em que ele participou. Aliás, é, curioso, ele participou em que teve grandes figuras que vieram a ser muito conhecidas, Importante o Fanon, o César, é, o Richard Wright, a é, Josephine Baker, o Mário Pinto Andrade, o Mário Lima, da Angola, é, todos eles participaram nesse, nesse congresso. É, e o curioso, na forma como nós temos acesso a isso, é nos mostrar como é que, Realmente havia uma gestão da informação sobre quem queria pensar de forma diferente, sobre a afirmação do sujeito negro na disputa pela emancipação, primeiro contra o colonialismo, mas também contra o racismo. E eram questões literalmente ligadas. E então é me dado a conhecer o, o famoso texto em que o gajo faz relato, é, uma espécie de ata, digamos assim, do que foi o Congresso. Foi assim que eu o conheci. É um texto maravilhoso. Que só existe em francês, que eu conheça, e em inglês. -se, se, se eu traduzir literalmente, eu, os príncipes e o poder.
0: E ele fala do quê?
1: Em que ele fala basicamente, até primeiro, faz uma análise, porque um, o, o Du Bois não chegou a, a estar na conferência, porque ele foi, os Estados Unidos não lhe, não lhe deram o passaporte para ele poder estar na conferência em que ele explica, e há uma, uma carta que o Du Bois manda para o Congresso, esta carta é lida por Aline Diop, um, e ele explica um bocado as razões políticas e a, e a ligação, a dimensão internacional da, da, da questão negra, pelo facto dos Estados Unidos não permitirem um dos maiores uh, intelectuais negros da, da altura, e se calhar um dos da, da história do, do pensamento negro, e não apenas. Pois ele conta também um
0: bocado o Belzinho estava a viver em França. Estava a viver em né?
1: França naquela altura, e ele. E conta também um bocado o. Tenta resumir a tensão que estava em cima da mesa sobre a presença americana e a desconfiança que alguma parte da delegação americana tinha em relação aos delegados negros né, do continente africano. Havia dissensões grandes, não é? E as vias que se deviam, se deviam seguir por exemplo, sobre o posicionamento do, do Sean Wright, que achava que, que se devia abandonar algumas eh, cre... algumas tradições, algumas crenças em algumas culturas africanas e que seguir um bocadinho uma espécie de modernização do pensamento negro, o seu contributo para o pensamento da humanidade em geral. Uhum. E ele conta essas tensões entre, entre uh, delegados que vieram das Caraíbas de, e das Américas com os uh, delegados uh, que vieram de continente africano, que eram substancialmente estudantes, alguns, ou já uh, intelectuais, já com algum crédito, como o Leão Contrante Damas, uhum. uh, uh, o, o Glissant, né, que já eram figuras conhecidas, já tinham publicado uh, várias, uh, várias obras. E ele conta isso e depois conta também uh, a forma como... E isso é, por isso que eu acho que o título é muito engraçado, o chama-lhe mesmo Príncipes e Poder, que mostra como essas pessoas já estavam preparadas para realmente um, conquistar as independências, liderar uh, o projeto nacional nos vários países onde havia tentativas de libertação nacional. Foi assim que eu conheci o Balder.
0: E o que é que leste do Balde?
1: li algumas coisas, li algumas coisas, mas já há três livros do Baldwin que me parecem tirando os, os romances porque por interesse pessoal tenho três que me parecem, pá, acho que são enorme, enorme, porque uh, nós podemos dizer que ele era um homem antes do tempo, durante o tempo e será um homem depois do tempo desses debates todos, porque uh, o Rap and Race, que ele escreve com, com a Margaret Mead, é um livro enorme, um, porque é uma forma de, a partir da teoria, o gás da própria experiência, ele quase sempre, isto é uma das, uma das coisas que me fascinam no Baldwin, apesar de ser um um intelectual muito, muito, muito perspicaz e inteligente, e ele faz um esforço brutal para, de uma forma simples, traduzir complexidades eh, político-econômico-ideológicas eh, em frases muito simples, mas que retratam a realidade a partir da sua própria experiência. Isso é muito lindo. E então há este livro, que eu gosto muito, e há o... há o o mais conhecido de todos, ou digamos assim, é considerado agora a Bíblia, toda a gente fala, que é o Notes of Native Song, que é um
0: grande livro. Que é o primeiro livro que... publicado por ele, não é? Que por é um... ele, é exato. Em 55. Sim. Foi escrito antes, foi foi, é uma série de exato. ensaios escritos antes, mas, mas foi é
1: uma Mas é um olhar crono, é, cronológico sobre... A todo o debate da história da, da, história da América quando o Gás diz que, que a, a história da América é a história da escravatura a, a história da, da, do seu contato com o corpo negro com o povo negro com a sua própria fantasia relativamente o que é ser branco, o que é ser negro é, depois há um pequeno texto dele também que francamente eu adoro porque é, é um, uma espécie de manual de sobrevivência para os dias duros chama -se, uh, Dark Days é um uma coisa de, que se lê numa viagem de comboio, mas é uma coisa para digerir durante, durante anos. Porque é uma coisa que nós temos de digerir para a nossa vida no dia a dia. Não é? Da forma como nos relacionamos com a sociedade, com as instituições, da forma como nos relacionamos com o nosso próprio corpo como negros no espaço público, uh, da forma como nós olhamos, da forma como os outros, os outros olham para nós, não é? e como projetamos esta presença, como muitas vezes podemos assimilar ou não Uh, se isso é uma ameaça ou não para nós próprios mas também para quem está a olhar para nós né? como sujeito negro, como corpo negro no espaço público ou na interação social e é brutal uh, e esses para mim são os três que me, me ficaram por exemplo o Dag 10 todos os dias tenho que ler uma, uma, uma <risos> frase uh, e há uma frase nesse livro que, eu, que é, mais, é mais ou menos uma espécie de rosário para mim em que ele diz, estou a fazer, tentar fazer uma tradução, porque ele é inglês, mas há uma tradução literal em que ele diz assim, uh, eu não tenho, não tenho, não há razões para desesperar, eu não tenho tempo para desesperar, não é? uh, porque há muita gente que, que depende de mim, que acredita em mim, que se projeta em mim, portanto eu não, uh, o desespero eu luz que sou homem branco se pode permitir. Para mim eu tenho que avançar todos os dias, tenho que fazer todos os dias qualquer coisa. Para, para <risos> mim, para a minha gente, portanto não posso desesperar. E é verdade, é isso, quem está na luta uh, para uh, ser, né? não é só para existir, mas também para ser, porque se a gente se lembrar que o, o Baldwin, além de homem negro, uh, era homossexual, nos tempos em que ele foi, uh, em que só ser negro era um crime. Portanto, imaginas ser se ser-se negro e ser-se uma coisa que era uma do ponto de vista de, de postura social e cultural do... Um, portanto, antes, antes, é, antes do, do, do movimento antes do, do movimento, civil rights antes, antes da libertação, disso tudo, okay? antes disso tudo, uh, e sabendo perfeitamente também de onde ele veio: né? que ele, é, ele veio da igreja. Né? Uh, o percurso dele, aliás, onde ele há uma frase, dele também que eu gosto muito, em que ele diz que ele não, não quer uh, fustigar quem acredita em Deus uh, e tal, mas. Uh, se a ideia de Deus for para nós sermos maiores para sermos mais livres para sermos uh, uh, amados e amar mais e podermos beneficiar da mão, sim senhora, mas se for para fazermos um teatro para outras coisas aí não, portanto ele não concorda portanto, tudo isto nos diz realmente que o, o que ele foi era uma pessoa que sabia que ele, tinha que, em cima da sua, da sua experiência, experimentar várias formas de sobrevivência, mas também de carregar esperança, sempre. Né? E acho que este é... E ele conseguia fazer uma coisa, provavelmente, dos intelectuais que eu acompanhei como ativista ou como jovem que se interessava por essas, por essas causas, ele tinha uma dimensão muito catártica de, de, de olhar para a sociedade. Porque ele desafiava sempre... Uh, a sociedade meditária sobre a condição de ser daquilo que se é né? se se é branco ou se se é negro, o que é que isso significa né?
0: uh... deixa-me ler-te uma coisa que ele disse num discurso em 86, no National Press Club ele diz uma das coisas que mais me aflige este país é que as pessoas brancas não sabem quem são e de onde vêm, é por isso que vocês acham que eu sou um problema, eu não sou um problema a vossa história é
1: exatamente Aliás, ele costumava dizer que é, quem tem que se curar do racismo são os brancos. Né? E, há, e há uma tradição depois que ele consegue imprimir na forma como é, os movimentos, nomeadamente logo a seguir o, o, o Black Power, depois tivemos os Black Panthers, né? que são os resultados mais substancial do ponto de vista programático daquilo que foi a caminhada do, do, do movimento do Black Power.
0: Mas o Baldwin nunca fez parte dos Black Panthers?
1: Não fez, mas Porquê era... que
0: achas?
1: Eu acho que mais por razões... Eh, diria, provavelmente, duas razões. Não... Uma, talvez por uma, uma questão tática. Acho que ele... Eh, podia também fazê-lo para poder ter maior capacidade de distanciamento e de estabelecer pontos fora do movimento. Nós sabemos que... Uh, aliás, quando foram desclassificados os ficheiros da, 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 do FBI ele teve direto a quase mais de mil e tal páginas só de, de, portanto, de fichas sobre ele. E, e nós sabemos que o que deu cabo do projeto dos Black Panthers foi o programa Control Point. Uh, portanto calia... que foi? Uh,
0: Porquê que achas
1: porque o Contraponto foi desenhado, literal, aliás, está desclassificado, foi desenhado, basicamente, para dar cabo do, do projeto do, dos Black Panthers, porque era considerado como uma ameaça aquilo que era, primeiro, o, pro, o projeto político dos Black Panthers e a sua ligação ideológica, inicialmente, muito marcadamente maoísta, depois, um bocado mais diversa, com outras correntes mais minoritárias da esquerda radical nos Estados Unidos, Uh, portanto, era uma ameaça porque simbolizavam o inimigo número um num quadro de, de guerra fria que era o comunismo uh, e portanto nós ter que ligar com a questão racial e juntá-la à questão ideológica portanto que era o comunismo era bastante difícil naquela, era, era, um, era um grande desafio para o sistema americano que era um sistema racista e sobretudo para com o comunismo mesmo que noutras paragens do mundo não significasse a libertação do homem negro, mas nos seus princípios fundadores era uma ideologia de libertação e da igualdade. Portanto, não podia ser uma, uma ideologia que pudesse se ingrar em, nos Estados Unidos. Eu acho que o Baldwin percebeu que ele, tendo a posição e a exposição que ele tinha, é, se calhar era muito mais proveitoso fazê-lo. Mas também acho que há uma outra razão muito mais, se calhar ali mesmo de estratégia ou de ou até de crença ideológica por parte dele, porque ele era homem de pontes, de diálogo. Né? E acho que ele percebeu que provavelmente eh, ele não teria a mesma estrutura, a mesma espessura eh, para poder estar com na, na altura, ainda num momento mais forte dos Black Panthers, eh, que estavam numa, numa dimensão de ruptura mais forte e havia uma parte do movimento negro com, com o qual o Baldwin se identificava, que, que vinha dos do, do, do civil rights, portanto da, 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 do lado da tendência de do, do, do Martin Luther King, que era pela não violência, e ele não era adepto fervoroso, declarado. Ele dizia que as pessoas tinham que se defender, mas ele não defendia, por exemplo, o uso da, da violência como forma de resposta política às agressões que te vítimas vítima aos negros. Eu acho que isso também pode ter sido um fator que o impediu de fazer parte. E os
0: Black Panthers eram a favor?
1: Os Black Panthers eram favorito, e tinham toda a razão do, 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 do ser na, na circunstância em que aquilo estava a acontecer. Aliás, ficou provado que eles tinham razão antes do tempo, porque todos os quadros dos Black Panthers que eram, eh, tinham cultura doutrinariamente eh, colocada extremamente à esquerda e com maior capacidade de interpretação programática do que era o programa do governo americano, foram liquidados militarmente. Não é? Ou, por bombas colocadas pelo FBI ou por ataques às suas residências ou assassinatos encomendados era uma guerra, literalmente que, tá, que o Estado fez aos Black Panthers e eu acho que eles portanto, perceberam isso e era não é apenas pela morte do do, do, Mal, do Malcolm mas antes durante e depois né? a direção dos Black Panthers foi decapitada como se decapita o um inimigo militar eu acho que isso também provavelmente fez com que não houvesse, mas se nós nos lembramos da carta que ele escreveu a Angela em, em 1970, percebemos que ele tinha, do ponto de vista emocional e do ponto de vista doutrinário e do ponto de vista programático, que ele tinha muito, 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 muita proximidade com, com, com os Black Panthers. Se calhar ele sabia qual era um, também qual era o seu papel. Ele era um homem de letras, era uma pessoa que queria, é, como ele costumava dizer, é mais fácil eu eles tentarem comer-me vivo e eu tentar comer a sua mente né? então, como fizeram é, há séculos, séculos, séculos. Portanto, pelas palavras ele conseguiria também fazer e depois não era só a homem da palavra, era uma homem, homem da ação né? porque uhum. participou a mobilizações a marchas, várias a pique de greve, portanto eu acho que sim
0: uh, há, há um Há uma coisa que, que ele descreve no Notes of the Native Son em que ele vai a um restaurante onde não servem negros e senta-se à espera de ser servido e vem uma empregada e diz-lhe nós não servimos negros e ele conta que pega num copo e atira à cara da empregada que se baixa e o copo bate na parede ou num espelho, já não me lembro e ele foge e depois ele escreve no fim de ter explicado este evento ele diz eu não vi nada muito claro mas aquilo que eu vi foi isto a minha vida, a minha vida real estava em perigo não por aquilo que as outras pessoas me poderiam fazer, mas pela, pelo ódio que o meu coração tinha. Eu falo muitas vezes sobre o ódio durante imensas coisas que escreve durante Sim. a sua vida e sobre até, eu diria, a luta contra o seu próprio ódio. Sim. E ele escreve uma coisa que eu, que eu gostava de, de ler, também no Notes of the Native Son, mas num outro ensaio que se chama Many, Many Thousands Gone. Não existe, acho, um negro que vive na América que não tenha sentido brevemente ou por longos períodos, com uma angústia afiada ou amorfa, em vários graus ou, por ou para vários efeitos, um simples, nu e irrespondível ódio, que não queira ter esmagado uma cara branca que não encontra em qualquer dia. Violado sem motivo que não a cruel vingança às suas mulheres, ou quebrar os corpos de todas as pessoas brancas e trazê-los para baixo, tão para baixo como a poeira em que ele próprio tem estado pisado. Tu identificas-te com esta raiva? Sim,
1: porque hum, a história do corpo negro foi sempre uma história de violência. Não é? um, e, na verdade, como o Fanon dizia, e eu penso que tento sempre cruzá-los os dois, uh, Fanon e, um, e Baldwin, um, é a violência que sente um, o corpo violentado, o corpo negro, é uma, viol uma violência de expiação, de catarse, porque não há outra forma de. Nós podemos, inclusive, poder depois recentrar-nos para aquilo que importa, que é caminhar para a nossa libertação, se não podermos ver a dimensão eh, catastrófica que foi a violência que foi a que fomos submetidos. É verdade que. Eh, o Baldwin tinha uma, um, um discurso muito visceral sobre o ódio. Mas eu acho que essa, a visceralidade do discurso dele sobre o ódio é mais uma, uma questão de... Uma, uma abordagem pedagógica para com os brancos, né? que não sabiam quem eram. Ou seja, que estavam sempre por trás do biombo do privilégio. Ou de não querer saber, aliás... E há é uma tirada que ele tem, que ele diz que uma das coisas que o irrita com os brancos não é sequer só o facto de serem racistas, é a sua apatia e a sua ignorância. Uh, que eram apáticos, não é porque não viam as coisas, mas porque percebiam que se calhar se mexessem naquela coisa e eles próprios disseriam estar no lugar onde estavam, né? onde estavam ou onde a história os tinham colocado. Né? E então era, era preciso fazer da apatia uma forma de estar para manter o privilégio. Uh, e aí havia uma certa ignorância também em relação àquilo que se passava com os corpos negros, porque, obviamente, no dia em que se derem conta da violência que impendia sobre os corpos negros, provavelmente... Uh, eles tinham que aumentar a dose para nunca mais voltar, para não serem eles a sofrer essa, essa violência. Ou seja, manter o ciclo da violência. É? E essa raiva, acho que está ali, que ele mostra um bocadinho é que enquanto os, os brancos se, se projetarem a ideia do negro não é? como uma coisa que sai fora da humanidade, quando ele responde, eu não sou o um negro, sou um homem, é? É, quando se mete o corpo não, numa cor não é? não é na humanidade do corpo mais numa cor é uma forma de poder olhar e justificar a violência e se calhar se nós a revertermos do ponto de vista discursivo mas também em circunstância como aconteceu eh, com eh, o levantamento de escravos ou de pessoas escravizadas eh, percebemos por exemplo através da revolução da, do Haiti, né? o quão importante é o monopólio da violência, mesmo que seja só do ponto de vista retórico, porque o monopólio da violência, é, em termos discursivos mas também em termos políticos, é uma arma, é uma defesa né? é, e até pode depois sabendo na forma sabendo como a, a direcionar, ela pode ser uma forma também de libertação. Né? O Fanon diz o claramente que Uh, não haverá libertação do corpo negro martirizado, sem violência portanto isto pode parecer pronto, já vão dizer que aliás, produziram muitas, muitas vezes o Fanon a, a esta tirada né, da, da questão da violência quando o que ele quer dizer basicamente é que perante o desejo do fascismo ou da dominação é preciso um fármaco também né? uh, portanto é preciso um remédio. E, era, e, é, e é isso. Eu identifico muito. Eu acho que não há ninguém que tenha que... Neg ninguém negro, uh, seja homem ou mulher, criança, que tenha contato com o espaço público, com a convivência, que não tivesse sentido essa raiva um dia, ou tivesse pensado por si só, no seu, no seu íntimo, se eu te fizer passar por aquilo que me estás a fazer passar. Né? Uh, e é, e é legítimo que, que isso aconteça o que nós temos que nos perguntar é até onde nós podemos levar este, este sentimento e o que é que esse sentimento tem de potencial para catalisar capacidade de libertação não é? eu acho que sobretudo para mim, para o Baldwin quando eu leio o Baldwin é isso que me interessa a visceralidade que está na escrita dele na forma como ele escreve o ódio que é não apenas para dizer que é preciso curar eh, o corpo fustigado pela história por uma história de violência mas é preciso também curar os violentos não né? os agressores e eles têm que perceber né? que eles são o mal né? quando vocês não sabem quem são o vosso problema não é o ser negro né? não é a minha presença aqui é vocês não sabem quem não querem saber quem eu sou porque se saberem quem eu sou que sou humano Há uma, uma questão de legitimidade né, da vossa ação. Né? É, e isso coloca em, em causa outro tipo. Aliás, a ruptura dele com, com a Igreja também tem a ver com isso. Ele diz claramente. Né? Ele diz que, que ele dos 14 aos 17 andou com o padrasto é, que chama pai. Bom, exato. Que, que chama pai, é, a, pregar, a pregar o amor é uma cidade do ódio num púlpito a é pregar o amor uma cidade do ódio e ele percebe claramente que tanto o amor como o ódio são instrumentos políticos né? e eu acho que ele percebeu isso e é muito bonito ver, por exemplo que ela é de uma capacidade de transcendência tão grande que ele era uma muito violentado pela sua condição de homossexual sobre a qual ele quase quase uma forma autobiográfica quase não fala abertamente, não é? É, isto é o que eu chamo nos dias dois de, de generosidade militante, porque ele podia perfeitamente nas condições, apesar de ter ele tinha noção do, do privilégio que ele tinha por estar onde está, por, por ser quem era, é, mas ele percebeu perfeitamente para onde é que ele devia virar. A agulha do discurso dele do ponto de vista de que representa a questão da violência, que também isso representava para tanto o violentado como o agressor.
0: No mesmo discurso que eu te estava a dizer há pouco, em 86 no National Press Club, ele diz quando pessoas brancas falam de progresso em relação às pessoas negras, tudo o que estão a dizer e tudo o que o grande progresso, entre aspas, pode significar é quão rapidamente eu me torno branco. Eu não quero tornar-me branco, quero crescer. O progresso quer dizer assimilação? para eu. Ou para, para as pessoas brancas, diz
1: ele. Sim, é, é, quase não é assimilação. É, é, é pior que isso, não é? é
0: e aí há uma grande é, ligação também com Fanon, não é? E, e muito, com sim, é, peles negras, máscaras brancas.
1: É, é, é a negação do, do, do outro, não é? É completamente... É que o progresso dito numa retórica ocidental... É uma espécie de uma fala envergonhada de admitir ou de projetar que a única possibilidade de nós podermos não violentar corpos negros é anteriormente ou a priori considerar que eles têm temos que os tirar do estado animal ou qualquer coisa parecida do estado animal em que os encontramos ou em que os conhecemos. Né? E isto é frequente ainda hoje, infelizmente. Nós ouvimos, mais ou menos, não com a mesma contundência, nem com a mesma sofisticação teórica ou ideológica, mas quando nós ouvimos, nos dias de hoje, pessoas importantes da nossa sociedade se referir a jovens racializados... Uhum. Né? como bandos como um há um exemplo muito mais conhecido de, de, o, o Sarkozy né? chamam Escomalha eh, em exercício de funções né? não era num jantar privado não era numa discussão numa conversa privada em exercício de funções eles chamam as jovens dos bairros Escomalha Escomalha e, e, esta, e, e esse jargão esse, essa, essa semântica ela é perpassa ao longo da história essa ideia do progresso é? que é pessoas que não são brancas para serem pessoas ou civilizadas terão que adotar os nossos modos de estar e de ser e, tem e fazendo... que adotar uma máscara branca Exato. E, e tem que pôr uma tem, 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 tem que pôr uma máscara branca e fazendo isso, estarão então a progredir, a evoluir. E isso, o Baldwin faz esta crítica uh, ao, ao cristianismo, dizendo que uma das, um, uma das, um dos seus contributos para a ideologia do ódio, uh, a estratificação uh, racial, é precisamente essa, que é olhar para os corpos negros participar, primeiro, da escravatura uh, através e com uma semântica da evangelização, ou seja, da civilização. Né? E esta ideia do progresso está muito acolada ou ancorada nessa ideia de né, de civilização. E a assimilação sim é uma é uma é uma forma é uma injunção à a negação da sua própria identidade né? quando do ponto de vista político eh, o sistema nos diz que tu só serás cidadão quando fores como eu quero portanto isto é uma injunção é a negação da minha identidade da minha própria persona, da né? minha própria personalidade e isto é um debate que infelizmente continua né? nós agora em França por exemplo não se não se fala de, no racismo cromático é mais no racismo cultural que é eles 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 ah, estão um, um sujeito político que inventa, o eles o, é, são os outros o outro do, do passado é? do, do, do tempo passado e eles não são capazes de se integrar e eles não são capazes de integrar, nós ouvimos aqui no nosso país, né? quando se fala das comunidades imigrantes ou, ou racializadas. Quando se fala da comunidade cigana, por exemplo, né? nós, eh, ouvimos as pessoas dizerem que eles não são capazes. Eles. Porque o eles ficou no lugar do outro, hoje. Tornou-se muito mais fácil para não ser -se acusado de racista, de pontuar esta falta, a tal falta de progresso ou de evolução das ditas comunidades racializadas com a sua própria condição cultural, a sua pertença étnico-racial faça com que não sejam capazes de se integrar e se não se, integra, não se integram não acompanham o progresso da sociedade não acompanham a evolução da sociedade Portanto, continuam, voltamos às tacas da, da, da questão da civilização não é? que, são civilizados ou são, são bárbaros não é? tem almas ou não tem alma não é? uh, a alma cabe num corpo negro ou não branco ou não cabe. E já estamos outra vez a voltar para a história. Ou seja, a vantagem, uma das grandes vantagens do, do Balduin é exatamente essa. Ele consegue-nos, com frases muito simples, com assertões muito simples, mostrar-nos a ligação ontológica que existe entre empresa colonial, imperialista, ligada à questão da, da civilização ocidental, na sua sanha de controle e dominação, né? uh, com o que foi, o que é ainda, uh, toda a relação com sujeitos não brancos, no seu contato com o mundo branco. Eu não gosto de dizer ocidente, sei, uma vez já te disse isso, acho que um dia alguém tem que estudar esta... Esta mania que eh, nas cidades ocidentais ou nas cidades brancas se usa com facilidade o termo ocidente, né? que o ainda também aflora um bocadinho, mas assim, a passar, né? essa questão do ocidente. O que é que é o ocidente? Né? O ocidente é uma questão geográfica, é uma questão, é uma questão cultural. Né? Porque a Austrália não é ocidente, não é? Uh, mas uh, chama-se ocidente no jargão oficial né? fala-se dos países ocidentais né? pois, uh, e eu acho que é isso de tudo que não é branco ou não é percepcionado como branco e não tiver potencialidade de, de, de deslizar para, para o branco ou pelo menos se não é branco mas que deixe de ser outra coisa Hum. Um, e aliás nos Estados Unidos esta coisa das pessoas de cor, né? esta denominação só por si que inclusive entrou no próprio léxico das pessoas racializadas, né? mostra a força o que também é a expressão pessoas de cor. Sim, né? uh, tem o seu problema, né? tem o seu problema, uh, tem um grande potencial do ponto de vista da, da identificação de um sujeito que disputa lugar no espaço, mas por outro lado, é, cria um problema de, de determinismo, não é? De determinismo sociológico, de determinismo cultural e que pode ajudar a reificar. Não estou a dizer, eu sou adepto de, de que as pessoas têm que reclamar a sua identidade. Como parece, que a identidade. Aliás, eu acho que o Baldúnior é disse também um exemplo eloquente. Ele sempre se diz negro, sempre. É? Sempre. Mas quando ele fala, aí é que se vê que ele tem consciência do papel que ele tem. É? Ele quando fala em público, ou quando nas várias entrevistas que tu, tu vês dele, ele fala de pessoas people of color. Mas quando ele se refere a ele, é? ele diz, eu sou negro. Uh, porque ele tem noção exata do papel que uh, de, de, do significado que essas duas expressões querem dizer tanto para quem é oprimido pela sua corda pele tanto para quem usa essa corda pele para oprimir Portanto, eu acho que ele jogava muito uhum. também uh, nessa nessa no uso dessas dessas categorias
0: o que é que tu achaste do I'm Not Your Negro?
1: Acho que um, faltou-lhe alguma coisa. Há uma coisa faltou -lhe, lhe duas dimensões que estão presentes na obra do Baldwin uh, e, que, e que hoje são contemporâneas e que são o futuro do movimento negro. E que estão ausentes nesse filme a questão de orientação sexual está ausente no filme
0: está tá, totalmente apagada tá
1: apagada. é uma injustiça tremenda tremenda para o Baldwin para um, o património que representa um, dentro da luta que, que é preciso travar na comunidade LGBT do racismo que existe na comunidade LGBT na comunidade LGBT branca é muito racista. E é, é heteronormativa até. Que é, uma, é, um, é um nonsense. Não é? Mas mas o Há uma, heter uma heteronormatividade tremenda na, é, na comunidade LGBT relativamente à questão da raça, à questão racial. Porque, para além de absorverem completamente todos os preconceitos é, da exotização do corpo negro, é, basta olhar para a produção literária ligeira eh, dos movimentos LGBTs ou até do consumo comercial do movimento LGBT, a forma como os corpos negros LGBT são retratados em comparação com os corpos LGBT brancos, ou corpos LGBT não brancos, como são retratados e como são em comparação com os corpos brancos. Há uma exotização excessiva que tem a ver com Uh, um percurso cultural a forma como se imagina o que é que é a sexualidade de, de pessoas não brancas uh, então há todo um ensalvajamento do, do corpo negro no movimento LGBT
0: depois... E por é que tu achas que está fora?
1: Porque é que eu acho que está fora? Porque eu acho que o, o Raul provavelmente o Raul Peck
0: que é o realizador, o
1: realizador uh, é o homem do seu tempo é, hum, e do seu contexto e nós sabemos qual o papel que é esse ano é, isso tem o seu peso porque é a questão da sexualidade da homossexualidade é, não é uma questão que está resolvida é, em contextos coloniais ou pós coloniais e isso também entende se quem lê Angela Davis, Maya Angel ou bell hooks é, consegue perceber porque é que há esse trauma relativamente à questão da sexualidade, né? uh, E a questão do gênero, pior ainda. Pior ainda. Uh, eu acho que estão... Mas porquê
0: é que há esse trauma?
1: Há ah, a questão colonial, é? Né? A questão colonial... Uh, a sexualidade foi uma arma uh, poderosíssima que o clono usou para esmagar uh, os corpos não brancos no processo, no, no seu contato com com os corpos não brancos. E, e, e esse trauma mantém-se, obviamente. Nós temos, não é por acaso que tu consegues ter em sentidos distintos o que é realmente curioso do ponto de vista psicológico. Uh, temos, por exemplo, no movimento LGBT, alianças contra a natureza, entre aspas, que nós temos hoje na Europa, movimento extrema extrema direita, que namoram os movimentos LGBT contra a presença de imigrantes na Europa. Quieto. É, é uma coisa surreal, é? Isso, essa aliança contra a natureza poderá acontecer. Por quê? Porque ela está aconselhada em cima de uma coisa chamada privilégio branco. Não é? No sentido mais lato.
0: Isso viu-se no Brasil, por exemplo? Como no Brasil, pais.
1: na Holanda, na Inglaterra, na Bélgica termos movimentos eh, LGBT que adotam uma retórica de extrema direta sobre a presença do Islão no espaço público ou de outras, outras práticas culturais não brancas no espaço público europeu temos isto que denota realmente a profundidade né, estrutural do privilégio branco na cultura na nossa na cultura europeia ou eurocêntrica ou ocidental, se quisermos. Mas, por outro lado, também temos, por exemplo, dentro das próprias comunidades racializadas, uma abordagem da questão eh, da sexualidade muito europeizada, em que vão buscar quase literalmente a mesma ideologia homófoba construída pelo patriarcado ocidental como justificação para perseguir na comunidade mesmo pessoas LGBT ou para não lhes dar espaço o que realmente é curioso e é? É, é, é quase freudiano isso. mas que são que tipo de pessoas? de todas quer dizer, às de reparar dificilmente isto tem que acabar este é um dos caminhos que tem que se trilhar. Nós não temos, na produção cultural, seja cinematográfica, seja, por exemplo, das, das artes performativas eh, de grande escala, né, ninguém ainda se esforçou muito para dar visibilidade ao corpo LGBT dos sujeitos não racializados. Não, dos sujeitos racializados. Não temos muito. Não, isso não quer dizer que não existam pessoas LGBT não-brancas, não é? Né? Elas existem. Por que é que isso não existe, incluindo dentro das próprias comunidades? Porque, do ponto de vista estrutural, evidentemente, que há, uma, há aqui um encontro, eh, digamos assim, um bocado reacionário, eh, de formas de pensar a sexualidade eh, e as relações de género, Uh, que também entraram nessas uh, nessas, uh, nessas comunidades. Aliás, um bembe dizia na sua última conferência, e bem um Bembe, um bem -be, dizia isso e bem, que uh, é preciso uh, rapidamente desfazer o mito de que uh, nas culturas africanas uh, a homossexualidade era banida que não é verdade, que é uma prática sexual, uma orientação sexual que existe que existiu e existe em qualquer parte onde haja seres humanos, portanto ela existe também em África, sempre existiu, ela foi reprimida com a presença, com a penetração religiosa, das, das religiões monoteístas, no fundo. foi o que eu disse. E é verdade, porque eu sou de um país que é um pequeno país, que tem 99, quase, por cento de muçulmanos e eu cresci a ver práticas eh, sexuais, lésbicas, que não eram tidas socialmente catalogadas como como tal, com, com tal, mas mas são no de facto. Né? E hoje com com a possibilidade que esses, esses sujeitos políticos conseguiram de poder expressar ainda de uma forma reprimida a sua sexualidade, já começamos a ter movimentos é? LGBT hum. nessas nessas comunidades e estamos a ter movimentos LGBT, por exemplo sobretudo movimentos queer, nos momentos queer nas comunidades eh, racializadas eh, no ocidente mas eu acho que isto, essas duas coisas fazem fazem falta ao filme um, e, e a pena porque o, o contributo de Baldwin para, para essa temática é gigantesca não é?
0: Porque... ele escreveu o Jovem Newsroom em 56 antes da imputação de... gay.
1: Sim. Portanto, eu acho uma falha uh, grande uh, no filme. Depois nós temos. Uh, há, uma, há uma coisa também que falta que me irritou bastante: o Baldwin foi uma pessoa que esteve muito presente nos momentos chaves, por exemplo, da, do nacionalismo uh, panafricanista. E não aparece uma única linha sobre isso. Né? O Baldwin teve na, na conferência, no Congresso dos Artistas e Escritores Negros de Sorbonne, teve em 59 em Roma, teve, fez um, um escreveu sobre a Conferência de Bandung, eh, nada disso era tratado. E são momentos, os momentos mais importantes do século XX. São os momentos mais importantes do século XX para o que representa, depois, a Segunda Guerra Mundial. Eh, depois de uma espécie de derrota política ou político moral do nazismo é, ele reflete e pensa e de, elabora muito sobre esse momento do ponto de vista de disputa hegemónica e esses momentos não estão no filme. Uhum. É? É, eu acho que é uma falha bom, uma falha grande. Mas ele prometeu fazer mais coisas. <risos> veremos.
0: Uh, eu acho que é o teu do Maladuco que está a tocar. Uhum. Tiras o som. Tira, não? tira, tira. dá -me. Ah. Bem, se tocasse outra vez. Não é melhor é, azul? Não. É natural, não. Hum, o que é que eu queria mais falar aqui antes de, de terminarmos? Tu achas que o Bala não é conhecido em Portugal? Não, achas não. que as pessoas sabem quem ele é?
1: Não é só em Portugal, ah, infelizmente. Então, o Malduino é conhecido uh, no espaço anglófono agora suficientemente, ou muito conhecido. Uh, não é conhecido uh, em Portugal. Uh, como não são conhecidos, muitos pensadores não brancos uh, em Portugal, infelizmente, que estão nessa senda. Eu, quando há pouco a falar em Off the Record, por exemplo, eu digo-te, e vejo porque ele é olhado como um, um, um intelectual político, como uh, mas como ele, há tantos não é? brancos e negros também. Mas eu acho que o facto de ele não... a orientação sexual dele, não se fala muito disso. Mas participa muito da sua não divulgação. A censura que ele viveu durante e depois da morte dele, que o Baldwin morreu em 87, não é? Um, antes disso, nada dele falava em portugal, Depois disso também nada. Mas mesmo durante... Uh, ele foi uma figura pop, quase. Baldwin era a presença permanente no, nos platôs de televisão, Inglaterra, França, Suíça. Há um filme sobre ele, bem, em 1962, uh, uh, com a televisão uh, suíça, uh, e em que, olhando para a estética dele, né, via, -se, via se ali uma, uma estética queer, já. Né, a forma como ele assistia, a forma como ele falava estamos a falar dos anos 60, início de 60. Hum, portanto, eu acho que ele não é conhecido porque, precisamente, é... mas achas
0: que deixou de ser? Porque aí estava a dizer que era conhecido e deixou, não, de, ser,
1: deixou de ser, deixou de ser muito conhecido. Deixou de ser, ele, mas também acho porquê? Porque nós há uma elite cultural é, que se desligou da agenda do antiracismo. Se tu fores ver. As pessoas com quem ele lidava, uh, Pierre Genet, Jean Genet, Sartre, uh, que eram intelectuais de grande gabarito, mas tinham esta preocupação é? de usarem o seu privilégio para trazer uma agenda antirracista.
0: O Sartre escreveu o prefácio do... Do, do... Do... do. do livro do Fanon. Do livro,
1: sim, do Fanon e da recolha de poema, da primeira primeiro recolha, de poe... recolha de poesia da presença africana, etiopique, foi escrito por, por Sartre e, e outros, não né? há, há tantos. Mas eu acho que é, o fato de nós termos perdido essa capacidade militante da, 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 da elite acadêmica, da elite intelectual, da sua disponibilidade em disputar é, com sujeitos não brancos, a hegemonia cultural fez com que o Sartre o Baldwin ficasse outra vez esquecido eu acho que o Raul Peck foi teve um spot, digamos assim tendo em conta tudo aquilo que estava a acontecer e que está nos livros do Baldwin é? nós quando vemos o movimento Black Lives Matter é? que eu acho que o impulsiona o Peck, ele não o diz em momento nenhum um, o que me parece estranho nas várias entrevistas dele que eu vi um, a única coisa que ele diz é que ele sentiu-se fascinado, o que é natural qualquer pessoa de sempre ficaria fascinada pelo Balduino ele ficou fascinado pela obra dele e achava que ele não era trazido muito, muito, muito trazido no, para o espaço público para a opinião pública, ele decidiu tra trazê-lo no entanto eu acho que uh, até da forma como depois ele liga a atualidade política uh, com a obra do Baldwin prova de que um, o que está a acontecer hoje em termos de movimentação uh, por exemplo quando se fala do, do antiracismo político versus o antiracismo moral não é? o Baldwin foi dos primeiros a falar disso. Né? que A questão racial não é uma questão moral. Né? Não é uma questão se você porque, por exemplo, nesse documentário que estávamos a falar há pouco, ele conta uma história maravilhosa da sua relação com as crianças, quando ele chega naquela aldeia suíça, em que as crianças vão tocá para ver se, se, se sai a cor da pele ou não, se ele está pintado ou não. E ele diz que a banalidade da ingenuidade maldosa que estava naquele gesto, né? é está na banalização que, se faz, que os adultos fazem do racismo quando olham para aquilo e passam a mão a as crianças. Isso não se faz, como se fosse uma questão moral. Não é? Isso não se faz. Não é? seja, há uma repreensão moral da, 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 da de uma atitude racista inconsciente das crianças, porque elas não têm noção do que estão a fazer naquele presente momento. O que elas trazem é um background cultural de casa em que lhes foi dito que o negro é um selvagem, ou não é humano, acho que é isso que me explica um bocado essa falta de conhecimento, ou esquecimento do Baldwin. Mas ele voltou em força, acho que ele vai, vai bombar, porque ele está tão atual, quem olha para tudo que está acontecendo no mundo, em França, por exemplo, onde ele viveu hoje, há uma, há uma disputa tão grande, tão grande, sobre o que é. Parabéns, quando nós temos um governo, um membro de um governo que faz uma caixa contra um ativista, uma ativista no caso, o ministro da Educação Nacional em França, há, uns meses atrás, apresentou uma caixa contra o Rei de alô, por ela ter pronunciado em público o racismo do Estado. Isto é. É. é Baldwin a falar do que estava acontecendo nos Estados Unidos nos anos 50, 60 é o que estamos a dizer agora eu acho que por isso resgatá-lo também é muito importante se calhar para muita gente porque ele tem uma vantagem que eu acho que os outros teóricos não têm que ele tem uma forma muito condensada mas eh, muito direta de confrontar as sociedades racistas com o problema do racismo né? e desafia-os a curarem-se né? porque é sobretudo para questionarem o seu lugar, que é no fundo, no fundo, no fundo, a questão racial hoje numa sociedade post-colonial ou na sociedade pós colonial é sobretudo isto, é a questão do lugar. Qual é o meu lugar? Né? Qual é o lugar também do branco? Né? Quer dizer, é, como é que nós podemos disputar o lugar? Né? Ou disputámo-lo e partilhamo-lo? Ou disputámo-lo e ele fica só com, para o branco ou fica só para o, para o negro? Como é que é? Eu acho que estas estão, que é uma questão altamente, do, já do jogo democrático, né, no fundo, que é o que eu represento né, aqui na sociedade. E se é o que eu represento tem tanto valor como o que representa uma pessoa branca na sociedade.
0: Hum. O, num debate com o William F. Buckley, na Universidade de Cambridge, em 65, ele disse... Lembro-me, por exemplo, quando o ex-procurador-geral, o Sr. Robert Kennedy, disse que seria concebível em 40 anos, na América, podermos ter um presidente negro. E isso pareceu uma declaração muito emancipada para as pessoas brancas. Elas não estavam em Harlem quando a declaração foi ouvida pela primeira vez e não a ouviram e, possivelmente, nunca irão ouvir o riso e a amargura com que a declaração foi recebida. Do ponto de vista do homem da, da barbearia de Harlem, Bobby Kennedy só chegou aqui ontem e agora já está no caminho para a presidência. Nós estamos aqui há 400 anos e agora ele diz-nos que talvez, em 40 anos, se fores bom, talvez deixemos de tornar-te presidente. Passados 40 anos, exatamente 40 anos, o Obama foi presidente. Achas que Baldwin estaria contente com a presidência de Obama?
1: Citaria. ele já esteve contente com a candidatura do Jesse Jackson em 84. Em 84, quando o Jesse Jackson se candidatou, ele ficou, foi eufórico. Foi um dos maiores apoiantes e financiadores da candidatura do Jesse Jackson. Um, e perguntaram-lhe na altura uh, se a candidatura do Jesse Jackson era, era um milagre, era uma coisa muito boa. Ele disse sim, mas sobretudo para os brancos. Sobretudo para os brancos. É um milagre, não é para os negros. Porque já devia ter acontecido há muito tempo. Mas é sobretudo um milagre, porque... Para além do Jesse Jackson é, representar o que devia ser sempre... É, a disputa política. Mas ele e tem a hipótese é, de trazer outras tonalidades... Que não, não víamos no espaço público, numa disputa política... E eu acho que ele sim, ele, ele ficaria contente. No entanto, eu acho que ele ficaria logo desapontado outra vez. Porque ele era muito pacifista, ele era muito anti-imperialista. Uh, e o Obama... E depois ele não... Eu, 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 e há uma coisa, eu acho que ele era uma, uma, um tipo muito realista. Porque de todos os intelectuais daquela geração, dos, ele foi dos poucos que não acreditou na quimera pós-racial. Eu acho que houve uma altura em que tivemos grandes intelectuais eh, que acreditaram que, provavelmente, por ter havido uma derrota científica do racismo e, virando apenas a discussão sobre a, sobre a questão da classe, ou seja, nós podíamos burilar as desigualdades não é? através das lutas de classe e, Acreditar numa hipótese, numa, numa quimera pós-racial, que resolvida eh, através do Estado de Providência eh, a questão das desigualdades, estaríamos, teríamos resolvido a questão racial. Eu acho que ele nunca caiu nesse erro. Um, eu acho que ele teria cobrado muito a Obama a seguir, porque o que, que nós vimos na, presença, na presidência do Obama foi precisamente isso, não é? Porque o Obama, apesar de ter. Do ponto de vista simbólico, é, ter sido, francamente, não é? Uma, haverá sempre na história um antes e um depois do de Obama. Por mais que não queiramos, por mais críticas tenhamos a Obama, e Deus sabe que são muitas, é, mas há um antes e um depois do de Obama. No entanto, há um problema com o legado do Obama, que foi ele, isto tem a ver precisamente com a questão do lugar, que é, o Obama pensou, penso eu, que o melhor que ele podia fazer, o melhor serviço que ele podia prestar à causa antiracista, era abstrair-se da sua cor da pele. Né? Um, só que, este foi sempre o convite que o branco fez ao negro. Né? Pá, quer ser meu amigo? Deixa de ser preto. Um, mas eu nunca vou deixar de pensar que tu és preto. Né? Tu é que tens que pensar que tu já não és preto. Assim, estamos juntos. Né? É, e acho que, e o, o, acho que o Baldwin lhe cobraria essa dívida, sem dúvida. Porque é, os Estados Unidos estruturalmente, ou o dito mundo ocidental, pela sua traje, trajetória histórica, terá de fazer essa catarse primeiro, não né? que é olhar-se para o espelho né? e conseguir eh, ver também os horrores né? que os colocaram ali naquele lugar, né? naquele sítio, e olhar, se calhar, o reverso e perceber também porquê é que pessoas estão noutro outro espaço, noutro lugar. Um, sim, ele foi um... Eu acho que ele tinha essa, esse dom um bocado de promunição também, não é? Porque muitas das tiradas dele têm a ver exatamente com isso, como, como nós projetamos esperança. Porque ele diz: ele não desespera, ele não era desesperado. Porque é, só os privilegiados é que podem estar, dar ao luxo de estar em desespero, porque não têm que lutar para amanhã, portanto, não, podem estar bem deitadinhos há de passar o desespero e a vida segue outra vez, mas quem está aflito não pode desesperar tem que ir à luta, eu acho que foi assim
0: nós estamos já a chegar ao fim, a última pergunta também no Notes of the Native Son tu no início disseste que era, o, Sim, era a é, Bíblia e é, eu já a citei três vezes hoje é. ele escreve, nos anos 30 incluindo Marx, descobrimos o trabalho e percebemos, penso eu que com algum alívio, que o objetivo do negro e o objetivo do trabalhador eram um só o Baldo
1: era marxista? Isto é uma pergunta lixada. É...
0: <risos>
1: Eu diria que sim, a maneira dela, não seria, podia, podíamos considerar a forma, se olharmos para a teoria dela, podíamos dizer que ela era um marxista heterodoxo, como são a maior parte dos uh, que reclamam do black marxismo, ou das teorias pós-coloniais ou de coloniais. O que me parece... Ele era um gentleman, portanto, era, era uma pessoa que dialogava com, ainda por cima, vivendo em França, onde a intensidade do debate. É, não nos esqueçamos que ele foi contemporâneo de vários grandes pensadores franceses: Foucault, Bourdieu, Deleuze, é, Sartre, Camus, Aron. É, é, tudo um malta que o Marot. É, tudo malta que andou a discutir seri seriamente o que é curioso, uh, por exemplo, sempre nunca discutir com o Fanon, que, hum, não sei se vocês repararam nisso, que é outra, é outra coisa muito bizarra, uh, na mesma altura em que essas pessoas discutiam realmente a pertinência do instrumento classe como fundamento para a resolução da desigualdade. Uh, não viam não é? a questão racial, uh, mas ela estava lá, lá presente. Uh, eu acho que o, todos esses podemos dizer que uh, sim, que podiam ter... Uh, o Baldwin podia ser um marxista ortodoxo não seria seguramente um marxista à la letra, à la carte, uh, seria um... Sim, teria no pensamento do Marx, podíamos até, provavelmente, ir um bocadinho mais atrás, se calhar, um bocadinho mais para frente. Ele seria muito mais, diria eu, um bocado mais da, da, da escola do Silar do James, do que o próprio Marx, que por sua vez era marxista heterodoxo, né? que depois pronto, fez várias guina, guinadas em várias outras Sim. direções, que. É mas eu acho que sim, nós podemos colocar no, no, se hoje houvesse aqui uma biblioteca ou um espectro, do, se nós pudéssemos como para assustar a direita se pudéssemos chamar de espectro do, do marxismo é? como a gente fala, é? do espectro do, das correntes noturnas podemos dizer assim, podemos colocá-lo ali no entanto eu acho que ele pelo menos foi sempre claro que eh, um dos problemas do, próprio, do do americano, aí no americano podemos ter tudo, não é? Ou seja, do burguês ao, ao proletário. Não é? É, era precisamente a projeção que se fazia de si próprio perante o corpo negro. Não é? Eu acho que isto é o ser nunca da forma como o gajo olhava para as contradições uh, sociais. Mas ele sabia que era preciso uma alteração das relações de poder econômico para também alterar a condição dos negros. Portanto, ele, aliás, ele tinha, ele, tinha, ele tinha essa noção. E, sim, se for, se for por aí, essa esta provocação. <risos> Mas, e, e só agora acabando, lá está. Nós, uh, o César, quando mandou a sua carta a Maurício Torres, em 56, quando ele sai do Partido Comunista, há uma frase dele muito bonita em que ele diz eu não deixei de ser comunista. Deixei de acreditar na forma como vocês olham para o comunismo.
0: <laughs> Muito obrigado yeah.